0: Sind sie wieder, eure linksradikalen Veganisten. Ich bin die Biene und neben mir ist der liebe Nil.
1: Hallo, hallo, hallo zusammen.
0: Heute berichten wir von der letzten Schlachthäuser schließen-Demo in Würzburg.
1: In diesem Jahr. Genau. Muss man sagen, also ne? In diesem Jahr. Nur
0: für dieses Jahr. Nächstes Jahr werden es hoffentlich noch viele weitere Städte und äh, noch mehr Demos. Genau. Und wir durften erfreulicherweise wieder musikalisch was zum Besten geben.
1: Genau, wir haben ja schon bei der letzten, äh, in Nürnberg, bei der letzten Demo, naja, was heißt letzten Demo, das war die erste Demo in Nürnberg, ja. ne? von Arriva organisierte Schlachthäuser schließen Demo. Und jetzt äh, die in Würzburg, da durften wir jetzt auch mal wieder eins zum Besten Trellern Wir sind da eingesprungen. Ne? Also ja. das heißt, wir haben eine Woche vorher, das hat man uns gefragt. Und ja, dann haben wir natürlich gesagt, freilich, mach mal. Und in dem Moment ist die Biene krank geworden. Aber
0: wie, <lacht> also so richtig. Also ich habe mich noch gefreut und da habe ich schon gemerkt, irgendwie ähm, auf meiner Brust sitzt irgendwie ein Dämon.
1: Das und war schon lustig eigentlich. Du legst auf und in dem Moment, ich glaube, ich habe da so ein Kratzen im Hals.
0: Ja, es war und dann war ich auch wirklich, war richtig, richtig fertig die Woche. Ich ja, war das stimmt. Wir haben auch nicht groß üben können. Ja, gar nicht ich hatte eigentlich. keine Wir haben Stimme.
1: Am Tag vorher einmal, ne?
0: Ja, und da war ich dann, da war ich dann auch ein bisschen erleichtert, dass überhaupt Töne rauskommen. Aber ja. waghalsig war das schon.
1: Ja, es war schon interessant, ne?
0: Aber ich habe mir wirklich fest vorgenommen gehabt, egal in welchem Zustand, ich werde da spielen.
1: Ja. Weil das
0: mir einfach so wichtig, wir haben uns echt sehr gefreut, wir, wir spielen echt gerne für die Tiere unsere, unsere Murke, ne?
1: Ja, richtig, auf jeden Fall. Hat uns auf jeden Fall sehr gefreut und hat uns auch Spaß gemacht.
0: Und es hat dann auch irgendwie geklappt.
1: Es hat auch irgendwie geklappt, es war alles äh, natürlich am, ähm, ja, es, es, war, es war, es gab so mehrere Punkte, wir waren, weil, äh, in Nürnberg war es ja so, dass wir am Anfang, also wo die Kundgebung sozusagen ist, äh, spielen durften zwischendrin, also zwischen den Redebeiträgen, das war jetzt in Würzburg anders, sondern wir mussten da jetzt an, oder was heißt mussten, wir durften an diesen äh, es gibt ja so Zwischenstops bei der Demo, wo dann auch nochmal ein Redebeitrag ist oder, oder was haben wir noch gemacht? Ein Die-In, ne? mhm. also wo uns alle auf den Boden legen, um der Gedenken, Tiere der Gedenken, wie sagt man? Blablabla. Also irgendwie Ja,
0: solidarisch einfach sterben, ja, würde ich sagen. Ne? <lacht> solidarisch <lacht> sterben, ja
1: genau. Und äh, Kill-Counter war dann auch noch bei der dritten Station da. und wir durften an jeder Station sozusagen spielen. Mhm. Und das war natürlich jetzt, <lacht> natürlich, du, du rennst ja nicht die ganze Zeit mit deinem, mit deinem Zeugs durch die Gegend, das haben wir natürlich in dieses Mobil da reingepackt. Genau. Aber du musst dann trotzdem wieder die Gitarre rausholen, musst immer kurz stimmen, musst äh, die Technik. Wir mussten das dann immer umstöpseln. Denn wir haben ein eigenes Mischpult dabei gehabt, ne? Also wir haben denen ihre Anlage verwendet, also zumindest die Endstufe und so weiter. Aber wir mussten dann immer umstecken und so.
0: Ja, und das war oh. war, war wirklich, ich, einmal hast du irgendwie keinen kein Ton erzeugt. Oh mehr ja, das
1: war, das war natürlich richtig scheiße, gleich beim ersten Mal, ne das, das war richtig kacke. da, da <lacht> Weißt du, was da passiert ist?
0: Äh, ich glaube, irgendwie hast du was nicht, hä? nee, irgendwas an der Gitarre warst. Ja, also das es kam, war, war wenn, deine du, Schuld. wenn du angespielt, <lacht> ja, das war meine
1: Schuld tatsächlich, wenn du angespielt hast, dann kam immer nur so so ein halber Sound raus und dann war er kurz wieder weg. Ja, und was war das Problem? Die Gitarre hat, ist eine aktive, ne hat ein Batteriefach. Ich so. weiß
0: nicht, verstehen jetzt die Menschen, was du hier erzählst? Ist egal, auf jeden Fall. Es,
1: äh, stimmt, ja. Ist ja, eigentlich, ist ja egal. Also die Gitarre <lacht> hat ein Batteriefach und das Batteriefach war nicht richtig zu. Und damit mhm. gab es natürlich, weil es ja keine komplett Komplettakustik, sondern eine Halbakustik ist, muss ja der Sound irgendwie, ne, Strom... Egal, auf jeden Fall kam halt nichts raus, zumindest nicht so ganz viel, weil Batterie nicht richtig drin war, also der Kontakt nicht richtig. Also oh tröstet Gott. euch,
0: tröstet euch, also mir geht es schon seit Jahren so, dass ich immer zuhöre, wie Gitarristen über Probleme erzählen und ich keine Ahnung habe, was sie eigentlich äh, erzählen wollen. Äh, immer passt irgendwas nicht. Das ist ganz klassisch bei <lacht> Gitarristen.
1: Ja, und meistens haben wir, haben wir auch übt. was nicht stimmt. Und dann haben wir auch die Gitarre gestimmt, was auch oft nicht stimmt. Und wir hören uns nicht. Das stimmt meistens auch nicht.
0: Nee, das kann gar nicht sein. Ihr seid immer total laut.
1: Das sind die drei Lügen der Gitarristen. Ja, <lacht> Können wir? ja.
0: aber wie gesagt, auf jeden Fall kam kein Ton. Und es war am Anfang ein bisschen gruselig, weil ich glaube, wir haben so ein bisschen Zeit gefressen auch. Ja, mal. wir haben ein bisschen Zeit <lacht> gefressen,
1: aber es hat, es hat dann am Ende doch hingehauen und hat alles wunderbar gepasst.
0: Ja, und äh, dann sind wir weitermarschiert. Beim zweiten Stop war es besser. Beim zweiten Stop hat es gut geklappt. Wir haben auch zwischendrin natürlich ordentlich Krach gemacht und in unsere Megafone reingeschrien. war klar. Ich habe dann auch in dem Moment gedacht, das ist eigentlich der Wahnsinn, ich bin mega krank. Schrei hier durch Würzburg in mein Megafon, mach da die Stimme kaputt, nur um dann bei der nächsten Station einigermaßen clean wieder irgendwie zu singen. Was für ein Wahnsinn.
1: Ja, was, was tut man nicht alles, ne? Ja. Aber war ja trotzdem insgesamt eigentlich eine gute, gute Geschichte, gutes Erlebnis auch.
0: Auf jeden Fall. Und was ich auch toll fand, war, dass die, also A, die Leute dort waren unfassbar lieb wieder ja, mal. Also das, das ist stimmt. so Wahnsinn, wie, wie freundlich diese Arriva-Menschen sind. Hammer. Und ähm, jeder hatte auch irgendwie ein anderes Lied präferiert. Also jeder hat gesagt, das mochte ich gern, das hat mir am besten gefallen. Und das ist eigentlich schön, wenn man irgendwie so breit was abdecken kann.
1: Das stimmt ja, das ist auf jeden Fall schön. Und es geht ja auch nicht um uns, also es ist ja nicht so, dass Überhaupt äh, wir, nicht. wir da nicht. ja scheißegal. Ja, genau. Es geht ja darum, wir wollen mit unserer Musik quasi eine musikalische Stimme für die Tiere sein.
0: Zumindest bei unserem Erbsenschreck-Projekt. Also ja,
1: richtig. Also bei vier wollen wir natürlich reich werden reich und, so und berühmt und Rockstars. Ja, auf jeden
0: Fall. <lacht> <lacht> Zug ist zwar abgefahren, ist aber, aber abgefahren. hey, man wird doch noch träumen dürfen. Ja. Nein. Also wenn ich einen Wunsch frei hätte nie, dann wäre es die äh, Beendigung der Tierausbeutung.
1: Da bin ich absolut d'accord.
0: Gut, dann sind wir uns da einig. Dann Auf jeden Fall. Weiter im Text. Die, die dritte Station, die fand ich emotional sehr auffühlend. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja,
1: die, die war anstrengend, sage ich mal so.
0: Ja, also mal ein bisschen die Szenerie erklären hier. Wir waren vor einem Café. Der letzte Stopp? Ja, so, ähm. ja,
1: so Café, Restaurant wie auch immer. Also die Leute sitzen halt außen rum und äh, nur können da ein bisschen was essen, trinken und so weiter, ne? kennt man ja.
0: Genau, und da war am Anfang natürlich klapperndes Geschirr, Hintergrundgeräusche und so weiter. Und dann kam eben diese, dieser Kill-Counter. Und da ist dann die Stimmung, hat sich dann verändert. Es lag richtig in der Luft. Also das war mein Eindruck. Es wurde weniger geklappert. Es wurde schon, glaube ich, zugehört auch von den Menschen, die dort als PassantInnen, Ihren Kaffee genossen hatten.
1: Ja, genau. Es ist, also, man muss sich vorstellen, es ist so ein Brunnen da ne? und mhm. so, ein, so ein kleiner Platz und da ist dann auch so ein Café, dieses eben Café, Restaurant, wie auch immer, wo so ein paar Stühle und ein paar Tische stehen und da rum haben sich sozusagen die AktivistInnen versammelt und dann haben sie dort, oder beziehungsweise Arriva, ein paar von Arriva haben dann diesen Killcounter gemacht.
0: Und der läuft ungefähr so ab. Also, in dem Moment ist er so abgelaufen, dass es äh, Trommelschläge gab. Ich glaube, alle zehn Sekunden. Ja, genau. Und dann wurde mit Hilfe eines Schildes praktisch die Anzahl der getöteten Tiere in dieser Zeit dargestellt. Und das war, ja, das ist eigentlich immer... Sehr heftig, man, man kommt wirklich irgendwie nochmal auf den Boden der Tatsachen und ja, es wird einfach schwer im Gemüt. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja, das ist natürlich, weil man sich dann so ein bisschen, weil man dann so ein bisschen runterfährt und emotional oder geistig dann irgendwie so, ja, sich mit dieser Thematik nochmal auseinandersetzt und man merkt es auch, dass das viele andere auch so machen, mm. also es ist natürlich dann sehr ruhig. An der, in der Zeit. Also sonst sind wir ja doch recht laut, ne, wenn wir ja. durch die Straßen ziehen. Aber in dem Fall wird es dann doch sehr ruhig. Und das kriegen auch tatsächlich die anderen Passanten mit. Da passiert irgendwas. Da ist irgendwas komisches. Ne?
0: Ja, und es ist auch ähm, diese, diese schiere Zahl. Also ich weiß nicht, mir ging dann zum Beispiel durch den Kopf, wie viele Tiere sind gestorben von dem Moment an, wo wir losgelaufen sind. Wie viele Tiere sind gestorben jetzt in dem Moment, wo wir da angekommen sind. Und das ist Manchmal habe ich das auch, dass ich denke, wenn wir uns diese Podcast-Folge aufnehmen, was passiert in der Zwischenzeit? Wie viele Tiere lassen ihr Leben? Hm, Und in ja, diesem Moment weil also viele ja, und in diesem Moment wurde man eben genau daran erinnert oder darauf aufmerksam gemacht. Das war schwer auszuhalten irgendwie in diesem Moment.
1: Das war tatsächlich nicht ganz einfach und vor allem mussten wir ja danach dann äh, unseren letzten Song präsentieren, ne? den Metzger von Nebenan. Und
0: das war dann auch noch der Metzger von Nebenan. Das war
1: dann natürlich auch nochmal sehr, weil das ist für uns ein sehr emotionales Lied.
0: Ja, wir haben das vorher auch noch nie öffentlich gespielt oder vorgetragen. Das sondern auch nur gehört und das war schon schlimm, das war schon beim Aufnehmen schlimm und wir haben es am Tag vorher geübt und dabei auch geheult. Also, ja. Ja, das, äh, der, der Text berührt uns sehr. er ist ähm, Ihr könnt ihn ja euch mal anhören, wenn ihr wollt. Also, Der Metzger von nebenan heißt das Lied. Er könnt ihr unter Erbsenschreck finden, auf Spotify und anderen Streaming-Plattformen. Aber ähm, ist, es ist wirklich schwere Kost.
1: Ja, zumindest für die Menschen, die auch Verständnis äh, für das Leid der Tiere haben. Ne?
0: Ich hoffe ja auch, Neil, für andere. Weil, weißt du, der Sinn Ach, von der so einem Lied, komische
1: Jäger von nebenan, entschuldige.
0: Ja, vielleicht nicht der Jäger von nebenan, der gerne hobbymäßig äh, Tiere abschlachtet. Und vielleicht auch nicht der Metzger von nebenan, <lacht> um den es ja geht. Ja. Aber wenn, wenn, wenn man ein Lied schreibt, also A, Musik soll ja einfach Gefühle noch ein bisschen weiter transportieren. Also noch mehr in die Tiefe gehen. Und man will ja irgendwie schon Leute mitnehmen, die nicht unbedingt mit der Thematik irgendwie so sich beschäftigen wie Veganer und äh, TierrechtsaktivistInnen. Aber Musik hat da schon manchmal auch die Möglichkeit, ein bisschen mehr an der, an der, an der Seele stimmt, zu kratzen. Ja. Auch von jemandem, der sich sonst damit nicht beschäftigt.
1: Ja, man darf die Musik nicht unterschätzen in solchen Fällen. Ne? Also die kann natürlich schon eine gewisse Kraft und Power entwickeln auch.
0: Das Gute ist ja, dass die Leute irgendwie gezwungen sind, und jetzt sage ich wirklich mal gezwungen, dann äh, die Botschaft aufzunehmen, weil wenn sie Interesse an der Musik haben und es ist meistens so, die lauschen dann, was spielt jemand, dann kriegen sie natürlich auch die Botschaft mit.
1: Mhm. Ja, Das merkt man vor allem eigentlich in der Öffentlichkeit, wenn man irgendwo spielt, sage ich jetzt mal, wo man jetzt nicht, also wo, wo die Leute nicht extra hingehen, ne? ja. sondern so im Vorbeigehen, sage ich jetzt mal, das so mitkriegen. Mhm. Das haben wir ja jetzt schon ein, zwei Mal festgestellt, dass das irgendwie die Leute bleiben dann stehen, die mit der Thematik nichts zu tun haben, hören sich das an und kriegen ja dann indirekt doch diese Botschaft irgendwie mit.
0: Und es fühlt sich auch gut an, weil äh, ich bin jetzt zum Beispiel jemand, der nicht so gerne mit fremden Personen über Veganismus spricht, weil ich bin halt der Angry Vegan, ja, ich raste ziemlich schnell <lacht> aus. Oder bin dann ganz traurig, wenn einfach das Verständnis nicht kommt. Aber dieses Gefühl, so jetzt treller ich mal die vegane Botschaft in Form von Musik hier durch die Straßen und dann erschallt sie einfach in jeder fucking Gasse. Dass, äh, und die Leute müssen es anhören. Das gibt mir manchmal einfach ein gutes Gefühl.
1: Ja, das kann ich, das kann ich bestätigen.
0: Fast so ein Machtgefühl?
1: Naja. Naja.
0: <lacht> also
1: so mächtig sind wir dann? Äh, ja leider noch nicht. Es wäre ja geil eigentlich, ne? Wenn das Ja, so aber wäre, was wollen Sie? Wollen Sie
0: wegrennen vor den Tönen? Hallo.
1: Ja, das geht natürlich nicht so leicht, ne?
0: Eben. Aber ich wollte noch was zu dem äh, Musikschreibeprozess sagen. Ist das ein Wort?
1: Ähm, ja. Aber nö. nicht gut, ne? Musikschreibeprozess. <lacht> kreativer Prozess, wie nennt man das dann, <lacht> Musikschreibeprozess? Ja, wie nennt man eigentlich den, den Teil des Song Songwriting? Sagt Songwriting. man immer? Aber
0: ja, okay, ist ja wurscht. Ähm, ich wollte nur damit sagen, dass wenn wir ein Lied schreiben, das nicht lachen jetzt, wird's ernst, <lacht> halte ich fest. Also wenn wir ein Lied schreiben, was ein bisschen ernster ist, also nicht frech und vielleicht ein bisschen provokativ, sondern bei dem wir uns in die Perspektive der Tiere versetzen, dann werden die Emotionen automatisch ganz schwer und leicht Verwundbar, weil die Tiere ja so doll leiden und wenn ich ihren Blickwinkel erzählen will, aus ihrer Sicht erzählen will und das dann noch musikalisch untermalt, dann wird das zwangsläufig eine sehr hart auszuhalten emotionale Kiste. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Und ähm, ich finde es notwendig oder wichtig, mir tut es auch gut irgendwo, weil man ja auch da irgendwie seinen Kummer mit ausdrücken kann. Man kann ja nicht immer den, den Leuten was vorholen in dieser nicht-veganen Welt, obwohl einem oft danach wäre. Aber wenn man dann eben sich die Zeit für Kunst nimmt, und ich frage mich manchmal, ob das MalerInnen auch so geht. Ne? Wir haben ja auch schon Bilder gesehen von, von KünstlerInnen, die ja vegane Botschaften malen, zeichnen oder anders hm, darstellen. Ja, also, hm. Und dann denke ich mir auch, wie fühlt sich das an, wenn du gerade sagst, ich will jetzt dieses Schwein darstellen mit seiner Angst und dann einfach drüber bist und die Augen malst und die Umgebung malst, da bist du ja wahrscheinlich auch so, so ganz nah dran.
1: Das stimmt, ja, ich kann mir nur bei, in, in dem, in dem Moment kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass man zumindest bei dem Prozess des Malens, wie <lacht> nennt man das mal eigentlich? Also wenn ich male, dass ich dann vielleicht äh, von den Emotionen ein bisschen weg bin, weil ich mich auf das konzentriere, was ich male, ne? Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass davor und auch vor allem danach, wenn ich dann dieses Bild selbst gezeichnet oder gemalt habe, wie auch immer man das ausdrücken möchte, und dann das Endergebnis sehe und mich dann emotional natürlich wieder daran erinnere, wie sich wohl, äh, ne, damit mhm. ich überhaupt diesen Gesichtsausdruck, sage ich jetzt mal, von dem Tier zum Beispiel einfangen kann,
0: weil ist total Wie spannend. Wie sich das
1: dann anfühlt. Was
0: du erzählst, ist total spannend. Vielleicht gibt es ja auch wirklich verschiedene Arten, damit umzugehen, weil du hast jetzt gesagt, man ja, äh, vielleicht äh, konzentriert man sich auf den Akt der Zeichnung und so, blendet es ein bisschen aus. Ich weiß nicht, ob das beim Musikschreiben dir auch so geht. Ich kann das ja gar nicht. ne? Also, es ist Doch, eigentlich ich
1: mache das auch beim Musikschreiben. Also gerade wenn es jetzt dann äh, zum Beispiel so in, in diesen Mixing- und Mastering-Prozess geht, da, da kann ich das dann schon ausblenden, aber nicht die ganze Zeit, sondern hm. es kommt dann so plötzlich so ein Schwall, so eine Emotion, da muss ich mal kurz, pf, so Pause mal, ja. geh mal kurz aufs Klo oder ne, ja. man macht mal kurz Pause und dann setzt man sich wieder hin, also man kann nicht permanent sozusagen das unterdrücken oder diese diese Emotionen wegdrücken, aber man kann sie schon für einen gewissen Zeitraum, sage ich jetzt mal, ausblenden.
0: Mhm. Ja, also, muss man eigentlich fast, ne? sonst, sonst also hält man es nicht aus, also mir ging es auch so, bei, als wir den Metzger aufgenommen haben zum ja. Beispiel, ich habe das Lied nicht durchsingen können zum Beispiel,
1: ja, das das verstehe ich, klar. Weil du natürlich da, vor allem ja, wenn du es auch noch live singst in dem Fall, ne, weil bei der Aufnahme singst du es ja auch mm. live, dann bist du ja emotional natürlich auch viel mehr dabei. Ist ja auch gut, weil das ja. hörst du ja in der Stimme tatsächlich eigentlich dann auch.
0: Ja, also Gott sei Dank, also wenn man es jetzt wirklich so aufgenommen hätte, dann hätte man eine gebrochene Stimme gehört. Aber ne? ich müsste wirklich <lacht> ja. äh, neu ansetzen, weil natürlich, du, äh, Musik ist, also die öffnet ja auch Kanäle. Und ähm, dann ist die Musik auch so ein bisschen traurig und du, du fühlst dich da rein, dann lässt du irgendwelche ähm, Korsetts, die du sonst in deinem Alltag anhast, die sind dann, fallen von dir runter, dein hm, Panzer ja. fällt runter, du gehst rein in diese Musik und dann singst du auch noch das, was passiert. Und das war unfassbar schwer schon bei der Aufnahme und eben bei der, bei der Demo war es auch so ein bisschen eine Herausforderung, wie schaffen wir das jetzt ähm, in dieser Situation, ähm, das auch vorzutragen.
1: Ja, das ist richtig. Wobei, also selbst wenn wir wahrscheinlich in Tränen ausgebrochen wären und da Bäche ge ge geheult hätten, äh, hätten das wahrscheinlich alle dort verstanden.
0: Ja, das glaube ich auch. Das war der einzige Trost. Man <lacht> fühlt sich natürlich unter den Tierrechtsaktivistinnen sicher und, und man, man hat ja die gleichen... Gefühle zu dieser Thematik.
1: Ja, wir haben ja danach auch, da hat ja auch, äh, kam ja Feedback auch zurück, dass das schon heftig war oder mhm. dass dieses Lied heftig ist, also ja. zumindest vom Text her und so und das ist natürlich, klar, ist natürlich der Text vor allem gemeint hier, ne, an der Stelle. Genau. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das egal, was du künstlerische Prozesse machst, dass das eigentlich immer so, wenn du sowas Emotionales eigentlich machst, dass das immer eine Rolle spielt und dass es das dich dann auch öfter mal, also ich kann mir schon vorstellen, dass jemand, der solche Bilder zeichnet oder malt, irgendwie so wie, ähm, ich glaube, wie, wie heißt es Chantal Kaufmann oder die mm, so. ja. macht ja ganz viel. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie da zwischendrin auch mal eine Pause macht und ein paar Tränen verdrückt oder ja, so. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, und vorher und nachher und was weiß ich. Aber ich glaube, ja. was das Gute daran ist, warum man sich dem aussetzt, man ist danach, es tut auch auf einer anderen Ebene gut, weil man etwas, was einen verletzt, was in einem drin verschlossen ist, irgendwie auch sichtbar macht. Und für mich ja. ist das schon fast so ein bisschen eine Therapie. Also der Metzger von nebenan war so ein bisschen auch die 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 Aussage zurückzugeben. Eben von den Menschen, die immer sagen, ja, aber ich hole ja mein Fleisch vom Biobauern und es ist ja da alles gar nicht so schlimm. Und das hört man andauernd und immer und immer wieder. Mhm. Und ja, so ein du. Lied darüber zu schreiben, hat so ein bisschen den Ball zurückgespielt. Für ja. Mich. Mhm.
1: ja, so kann man es auch sehen. Ja, Und es hat auch am Ende des Tages, dann auch bei der Demo, wir haben, haben wir ja irgendwie hingegangen Irgendwie, irgendwie ne? ja, so ein irgendwie paar Tränchen
0: hatte ich in den Augen, aber die Stimme hat es ausgehalten. Und ich war danach auch stolz, dass wir es geschafft haben. Ja, richtig. Also, Wow. War, war nicht einfach, aber hat dann doch auch irgendwie gut getan.
1: Ja, war auf jeden Fall wieder mal eine, eine schöne Erfahrung, die wir auch äh, so in unserem aktivistischen Leben mit euch teilen wollten. <lacht> genau. Auch wenn es vielleicht für euch weniger interessant ist. Nein, ich weiß es nicht. Ja, hoffentlich gerade, haben wir
0: jetzt nicht so rumgeschwafelt. Wir ne? haben jetzt, glaube ich, ganz schön rumgeschwafelt. Ich nicht. weiß es nicht. Aber mich würde interessieren, wie äh, was andere Menschen vielleicht auch für Mittel und äh, Wege haben, äh, manchmal mit ihrem... Schmerz umzugehen. Bestimmt, das stimmt, das wäre interessant. Haut doch mal in die ja.
1: Kommentare, wie ihr so damit umgeht. Oder wie, wie ihr meint dass vielleicht auch, wenn ihr selber vielleicht in einem künstlerischen Prozess irgendwie tätig seid, wie ihr damit umgeht.
0: Ja, das Zum würde Beispiel. mich auch sehr interessieren. Weil, weil ich meine, Austausch ist alles in dieser... Kranken, grausamen Weg. Ja, das, Wir müssen stimmt, das ist so interessant.
1: Vielleicht kann man ja auch noch voneinander irgendwie was lernen. Vielleicht ja. kann man ja was übernehmen, wenn man sagt, na du, pass auf, ich mache dann immer folgendes. Ich keine Ahnung, atme dreimal tief durch und dann geht's wieder. Keine Ahnung, ne, Das ist jetzt nur als Beispiel. Ja,
0: ich hatte auch Aber zum Beispiel manchmal die Gedanken, ich will auch keinen Veganer eigentlich äh, Kummer machen mit unserer Musik, weißt du?
1: Ja, das stimmt, ja. Das, will man äh, eigentlich auch nicht, ne?
0: Ist ja eigentlich, muss man ja fast irgendwie eine Warnung vorher aussprechen, wenn man das Lied spielt. es tut schon weh. Ja,
1: kann man Ist bei Musik natürlich, wenn man sie abspielt, ein bisschen ja. schwierig.
0: Achtung, ja. Achtung. Folgender Song enthält... Ja. Ähm, schlimme, Inhalte, schlimme Inhalte. Weil die ganze Welt schlimme Inhalte be beinhaltet. Ja,
1: ja. Das ist leider etwas schwierig. Naja, gut.
0: Aber zur SAS-Demo nochmal. Ähm, ein voller Erfolg, würde ich sagen. Die Absolut. Organisation war klasse. War super, ja. Die... Auch die anderen Beiträge waren strong und toll. Also es gab natürlich auch noch andere künstlerische Beiträge und tolle Reden. Ähm, der Mann von Ärzte gegen Tierversuche, leider weiß ich seinen Namen nicht, hat auch eine ganz super tolle Rede gehalten. Mhm, ja. Und die Stimmung war wieder sehr kraftvoll.
1: Ja, war auf jeden Fall super.
0: Und wir sind nächstes Mal wieder dabei, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. So, nachdem wir jetzt dieses Thema abgehandelt haben, kommen wir zum Kommentar der Folge. Nicht?
0: Äh, doch, ja, äh, Entschuldigung.
1: Ich hab mich das war ganz, eine lange Pause. Ich habe
0: dich gerade ganz fasziniert ja, angeschaut. Ja, du hast mich gerade angeguckt,
1: als wir irgendwie so... Äh. Was macht der Mann da?
0: Ja, das frage ich mich manchmal. <lacht> Und ich glaube, ich bin dran mit Vorstellen. ne Ja, du bist dran. Aber ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich habe zwei vor mir. Und Echt, Ich was weiß zwei? Nicht in welcher Stimmung ich bin.
1: Achso, gut, dann machen wir halt einfach Kommentare der Folge, oder? Du meinst, mit sind einer Tradition
0: kurz? brechen, Nil? Aber e
1: ja, Traditionen oh. sind
0: doch Rechtfertigung oh. für alles. Oh,
1: Tradition ist Rechtfertigung für alles. Pass wir auf. brechen heute die Tradition Wir machen jetzt einfach, sind die, sind die denn lang? Ja,
0: pass auf, Nil, ich mache einen Vorschlag. Ich lese den einen vor und wenn der nicht viel hergibt, dann, dann haben dann wir schauen noch Zeit mal. für den zweiten.
1: Genau, also, lass mal krachen.
0: Und zwar, ähm, Kontext kurz, äh, es ging darum, dass es eine Studie gibt, dass es tut mir jetzt leid, aber dass Veganer besser riechen. Was? <lacht> ja, da, da das sind eigentlich, das sind eigentlich viele gute Kommentare daraus entstanden, die dann da abgesondert wurden. Das worden. kann ich mir
1: gut vorstellen. Äh,
0: ja, äh, ich will mich dazu auch gar nicht äußern, aber ähm, Ilona sagt folgendes. Glaube ich nicht, Menschen, die sich vegan ernähren, riechen zwar nicht anders, sehen aber immer sehr bleich und krank aus. <lacht> Eine, eine rein vegane Ernährung ist nicht artgerecht. Artgerecht? <lacht> nee, nee, warte, nee, Eigentlich wollte ich den machen. Hier, pass auf.
1: <lacht> ja, der passt besser. Also Entschuldigung, hat da jemand die Null gewählt? Also ich weiß ja nicht. <lacht> Was? Wir, wir sehen alle immer blass, wir sind doch keine Vampire.
0: Also erstens, mal nee, du hast eine gesunde Gesichtsfarbe. ich äh, das du ist übrigens weiß auch. Anekdotische Evidenz, aber trotzdem.
1: Also komm, es, also, <lacht> das ist ja völliger Blödsinn.
0: Ja, also, äh, ja, eigentlich ist er kurz, ne? sie, sie lügt.
1: Ja, natürlich ist er ja völliger Schmarrn. Das, das stimmt halt einfach, stimmt gar, halt einfach gar nichts. Nee, also Vor wir allem kennen nicht artgerecht. Weil ja, das,
0: das ist Punkt zwei. Also Punkt eins krank und blass. Also wir kennen sehr viele Veganer*innen, weil wir uns viel lieber mit diesen Menschen begegnen. Die sind alle
1: gehen. nicht, die sind alle nicht blass.
0: Und dann wollte ich noch mal zur Aufklärung beitragen: Die rosige Gesichtsfarbe bei älteren Leuten, die von sehr viel Fleisch leben, <lacht> Zu hoher Blutdruck. Das ist zu hoher Blutdruck und es ist nicht gut. <lacht> hey, es gibt auch einen medizinischen Fachbegriff dafür, aber ich erspare es euch jetzt einfach. Und artgerecht hat sie in Anführungszeichen geschrieben, warum eigentlich, also wenn man von vorn also bis hinten das, nur so einen Rotz von sich gibt, dann braucht man doch auch keine Anführungszeichen
1: mehr. Nee, also Hilde, das war ja mal Ilona. Wieder, Ilona, Entschuldigung. <lacht> das ever. war ja natürlich ein Take. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das ist ja wirklich, mich erinnert das total an Vampire und ich musste dran denken, weil du gesagt hast, das ist total lustig eigentlich, weil du gerade gesagt hast, dass Veganer besser riechen. Und dann habe ich erst gedacht irgendwie, hm, komisch, die essen doch viel mehr Knoblauch. <lacht> Weil doch in den ganzen Gerichten immer voll viel Knoblauch das drin stimmt, ist und so. Ja. An, aber irgendwie, es stimmt, weißt du, ich habe irgendwie den Eindruck, seitdem wir vegan sind, auch, dass das Knoblauch nicht mehr so riecht. Kann es sein?
0: Ich, das wäre jetzt nur eine Spekulation von mir. Also, ich rieche es bei dir nicht, gebe ich offen zu.
1: Ja, ich nehme ich auch nicht bei dir. Aber.
0: Ich weiß nicht, glaubst du, man, aber das kann eigentlich nicht sein, ja, oder? Vielleicht,
1: sie kommen hier mit Fleisch irgendwie dann oder so.
0: Okay, jetzt nee? sind wir hier im, im Verschwörungsmodus. Jetzt sind wir in der Verschwörungstheorie angekommen. Nein, wir sollten jetzt wirklich keinen unwissenschaftlichen Mist verbreiten. Nein, das machen wir jetzt auch nicht. Also, nicht. Vergesst
1: wir. einfach das, was Sie in den letzten 30 Sekunden... <lacht> bitte vergessen Sie einfach, was Sie in den letzten 30 Sekunden gehört haben. Vielen Dank.
0: Okay, okay, aber dann könnte ich den zweiten auch noch vorlesen. Ja, ne? komm, jetzt
1: hauen wir es raus. Jetzt machen wir die Tradition kaputt, jetzt hauen wir den zweiten auch noch raus.
0: War gleich drunter, gleich drunter. Ach so, ne? gleich also drunter. Ich, deswegen habe ich es gerade gesehen und konnte mich nicht entscheiden.
1: Aber der ist jetzt nicht von Ilona.
0: Nein, nein, der ist von einem Frank.
1: Achso, okay, ja, alles klar.
0: Und Frank sagt, in der Steinzeit war der Mann, der die dickste Dinosaurierkeule mitbrachte, der Chef der Höhle. Das steckt immer noch in unserer DNA. <lacht> Was? Wie so manches, andere auch. Affe hält sich die Augen zu, Smiley lacht. Okay, nee, jetzt bist du dran, Niel. Jetzt bist du dran. In der Steinzeit war der Mann, der die dickste Dinosaurierkeule mitbrachte, der Chef. Der Höhle. <lacht> der und Chef jetzt? Der Höhle. So, heute ist nicht mehr die Steinzeit und wer heute mit einer Dinosaurierkeule ins Büro kommt, ist nicht der Chef, sondern der Nächste, der auf der Straße sitzt. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Vor allem wie wieso Dinosaurierkeule? Hatten die in der Steinzeit überhaupt Dinosaurierkeule? Nee, oder?
1: Nein, Dinosaurier äh, sind vorher ausgestorben.
0: Ich habe gerade einfach so einen Film von so, so Leuten, <lacht> die in der Höhle sitzen. <lacht> in der Steinzeit, dann kommt <lacht> einer. <lacht> Und vor allem, das steckt nee. immer noch in unserer DNA. Was? Mit einer Dinosaurierkeule in die Höhle zu kommen und dann einen auf Dicken zu machen, oder was? was also einen denn? auf
1: Dicken zu machen steckt scheinbar ta tatsächlich in der DNA, weil da gibt es ja genügend, die das machen. Zum Beispiel auch so ein Frank wahrscheinlich.
0: Ja, okay. Aber, es, Aber gehen wir mal wohlwollend davon aus, dass alles, was er sagt, stimmt.
1: Bis auf die Dinosaurierkeule. <lacht> ja,
0: okay. Aber mhm. ist das irgendein Grund dafür, ähm, weiter sich wie ein Steinzeitmensch zu benehmen?
1: Nee. Nein?
0: Eben, er sagt ja selber, wie so manches andere auch. Das heißt, einige, also ich, ich gehe mal davon aus, weil er diesen Affen da hier noch gemacht hat, dass er halt meint, ja, so unser Sexualtrieb und dass der Mann halt hier immer weiß schon, ne? Das meint er doch.
1: Ja, wahrscheinlich meint er das, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich ja, weiß aber der,
0: nicht. Also so können wir uns ja auch nicht mehr heute benehmen.
1: Nee, also, ja, vielleicht, ja gut, manche machen das vielleicht, ne?
0: Lustig auch, weil es null mit Geruch zu tun hat, ne? Nee, es hat
1: gar nichts mit Geruch zu tun.
0: Das war halt einfach der Take, den er heute bringen musste, <lacht> wegen seiner DNA. <lacht>
1: ich, ist, die die DNA dafür. ist, ist äh, auf jeden Fall das Wichtigste, also in unserer DNA ist verankert, dass wir... Rudolf! Hör auf, in wir unsere, müssen arbeiten!
0: In unserer... <lacht> <lacht> Rudi meint auch, dass er hier der Chef ist, weil er mit der Dinosaurierkeule. <lacht>
1: genau. <lacht> ich finde halt so geil. Also, das mit der DNA und so weiter, dass es in unsere, Ja, das, und, ne, dass wir in der Höhle leben und dass ja. wir in den Wald scheißen und so wie der Löwe und keine Ahnung was. Warum eigentlich in den Wald scheißen? Ist egal. Auf jeden Fall, das hört man ja ganz oft. Aber Dinosaurierkeule? Ich bitte
0: dich! <lacht> Ja, das war ich,
1: wahrscheinlich ein Gag, oder?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Also ich finde, dass all diese Kommentare immer wirken wie ein Gag. Ich kann die teilweise überhaupt gar nicht ernst nehmen. Das aber stimmt, ich glaub, die wirken die Menschen wie so Memes ernst. eigentlich, ne? Die, die denken aber schon, ich habe jetzt hier einfach den Punkt gemacht.
1: Also Ilona denkt mit Sicherheit, dass sie den Punkt gemacht hat.
0: Frank auch. Ja, stimmt. Ich meine, sie haben es immerhin in die Kommentare der Folge von Erbsenschreck geschafft Juhu. Wow!
1: Immerhin. Also, Applaus. Jetzt mal, ja. So, das reicht aber schon weil wieder. Weil
0: jetzt müssen wir nämlich aufstehen und unserem Tier dienen.
1: Jetzt müssen wir unserem Tier <lacht> dienen, weil der ist nämlich der Chef in unserer Höhle. Genau. Weil der die dickste dinosaurier dabei hatte.
0: <lacht> <lacht> genau. Oh mein Gott. Ja, okay. das tat jetzt zum Schluss noch ein bisschen körperlich weh. Das tut jetzt
1: ein bisschen weh. Jetzt gehen wir unsere Wunden lecken.
0: Wir <lacht> <lacht> Wie es ein Löwe auch tun würde. Wie es ein
1: Löwe auch tun würde, weil wir sind ja schlussendlich alles Löwen. <lacht>
0: Wir müssen jetzt aufhören. Ja, wir hören jetzt
1: wir, besser auf. Wir
0: hoffen, ihr hattet trotzdem Spaß mit der Folge.
1: Wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß.
0: Richtig. Und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt stabil. Und
0: vegan. Tschüss. Tschüss.